0: 上一课，我们讲明朝管理大藏经刷印事务的是南京礼部的四季清吏司。开始，他们的管理规则很简单，就一句话：责令京铺着意各项物料裁定规则。到了明朝中期，请印大藏经的需求非常旺盛，就出现了权力寻租的事情。请经的寺庙和僧人在万般无奈下。就告到了礼部，已经乱成这个样子了，那一句话的管理规则就不能再用了，需要有一个细则。在万历三十五年，礼部四季清吏司的主管葛银亮，就是礼部侍郎，他主持制定了《大藏经》的请经条例，就正正经经的制定了如何请印《大藏经》的管理细则。这就是南京礼部四季清吏司门口的那块碑，为什么上下刻的不一样？上面刻的很简单，下面刻的就是《易藏经规则全案》。他把请大藏经呢分成了九种，就是你可以请九种不同的大藏经，它的价格不一样，分为上中下三等，那就是用纸啊、用墨、用料不一样。上等三种，中等三种，下等三种。这每一等的经不是有三种吗？它就分为三种不同的装帧形式，三个价位。每个价位有三种不同的包装可选，三等三号，那三三得九，所以合称九号经价。你可以出九种钱，请九号经价。这样，请经的僧人和寺庙，他只要看这个大藏经的外形装饰，那里头都一样啊，就知道这款经的价格，用纸、用墨和物料，对吧？这个价格的，它是什么纸、什么墨、什么物料、什么价格对应什么，并且。把请经的条约制定成了十二个流程，就是有十二步，你可以请一个大藏经。第一，领票号，领一个票，就是说你要请大藏经。第二个，定寓所，就是哪哪个寺庙请啊？第三，议杂费，你请经需要多少纸啊、墨呀、啊、装潢呀、啊、运输啊、人工啊？然后第四个叫着经式，就是九种经，你要请哪一种经？这都定好了，就是第五步交号票，就你领完号票，把杂费定了，把你请的样式定了，你把这票交了。交完这个票呢，第六步就给你个批闸，就是给你个批复，说你可以可以领了。然后第七步叫造四经，我们说大藏经很大啊，但是最重要的是前四大步，先造四经，先把这四经给你造了。然后呢，第八步叫装书册，把所有的印好的给你装成册。第九步补经板，就是印好了内那,那个里头的，然后外面给你补上经板。后面还有三步，叫瞻禅僧、记重修、收版银，一共十二项。从交号票到最后收了版银，就是把书给你，你把银子都交来。到领经，期限定为三个月。从明朝中期开始，定好了这十二个流程，寺庙请印大藏经，他就走上了一个正轨。在明朝的中晚期啊，全中国可以请印的大藏经，其实只有永乐南藏一套。不是还有一套永乐北藏吗？对吧？明朝洪武南藏我们知道就没有了。那有永乐南藏，不是还有永乐北藏吗？对不起，永乐北藏是收在北京紫禁城里的，就收在禁中的。如果没有特殊的事情，无特殊的赤纸，有你也印不了。那大部分是皇家专用的，或者皇家赏赐给几个大庙的，所以民间请印大藏经，全中国只有一套版，就是永乐南藏。在明朝的中晚期的时候啊，浙江径山寺开课了方策本的嘉兴藏，但是这个时候嘉兴藏还没有完工，所以南京的大报恩寺它收着这个版，作为江南的第一大厦，它持续的作为永乐南藏的流通中心。一共流通了200年，就是从永乐十八年到万历三十四年，公元1 4二零年到1605年，这200多年间，这永乐南藏一直负责着全中国的大藏经的刷印，印了200年啊！别说是木版的这个雕版，就是什么版， 2 0 0年印经也给印秃噜了，大藏经版磨损非常严重，需要维修，有的其实干脆就没法修，就整部经就得重印。重刻，所以到明朝万历中期，那万历三十四年刻到嘛，到明朝万历中期早期，修大藏经这件事情就提到了礼部的议事日程上，而负责这件事情的呢，就是礼部侍郎这个葛银亮，四季清理司的头，他代表官方修过一次，但是万历朝啊。明朝的财政已经式衰了。我们说从嘉庆开始，明朝就不行了，到万历年间就没有什么钱了。政府修的很敷衍，所以在明朝末年，因为中国当时就这么一套经办，大报恩寺的僧人松影就发起了一个永乐南藏修藏社，再一次收集民间的钱，又修了一次。这次修一修修了十年，那是明末，所以一直修到清初才结束。在清康熙六年，就是公元一六六七年，江宁知府就是南京这块的市委书记陈开舆，他修的《江宁府志》里记载，报恩寺原为金陵上厦，就金陵上厦最好的寺庙，旧有藏经阁。国朝康熙三年，居士沈报木建大殿，规制宏丽。殿左为禅堂，禅堂前有修藏舍。藏有前明南藏版，自明永乐庚子缮始后，正统万历代有增修，其所为637十七函，岁久侵蚀，己于湮灭。绝浪和尚嘱托松影等，补其残缺，易其漫漶。僧松影修藏十年，藏成。康熙五年，江宁太守陈开愚为之碑记。这段江宁府志写的几乎就是白话啊，就不用翻译了。就是报恩寺修永乐南藏经版，是由报恩寺的僧人松影和尚等人遵照前代绝浪和尚的嘱托进行的，修了十年，修好了。这次修大藏经呢，他没有用官方的钱，他的财力是民间支持的，主要支持修永乐南藏的这次的人是谁呢？碑文里没有写。但是在其他的历史资料是有的，出大头钱的这个人呢，叫于山钱一千，呃钱谦益，在财力上支持了这个钱钱谦益啊，一般人不知道，但是他的那个夫人大家都知道，陈寅恪写过一个小说叫《柳如是传》，这个柳如是就是这个钱谦益的妾。永乐南藏在修复以后呢，就是在康熙初年就修复了。修复以后，一直在康熙初年上半期一直在印造流通，流通到了咸丰年间，它还可以印刷，但咸丰三年的时候，就是公元一八五三年，不到二百年以前，太平天国运动它就占领了南京。太平天国那个叫拜上帝教，对吧？他拜的是上帝，他对佛教就没有什么客气的。咸丰六年，弘扬内乱，报恩寺寺。这个塔也倒了，寺也毁了，收藏在报恩寺里的大藏经版也就全部烧毁了。所以说，永乐南藏就此在世间就消失了。最后呢，我们从学术角度讲一下明朝的这部永乐南藏，区别于其他大藏经的几个特点。一般它区别于大藏经和大藏经之间的特点都在四个方面，就是目录、音释、版式和佛画。第一个区别是目录。永乐南藏，它在佛经编目方面啊，跟前代历代大藏都有很大的区别。我们讲过，大藏经的基础目录指导叫《开元式教录》，就是唐朝开元年间就编好了那个。后面呢，就是增加了一些新的易经。从宋元开始，契沙藏开始，大藏经开始重视收集本土的佛学著作。永乐南藏呢，它的特点。就是在目录方面特别注重收集中国本土著作，并且做了重新排序，就是他为中国本土的佛教著作做了一种排序方法，这种编目方法就为后来的三大藏、永乐北藏、嘉兴藏和龙藏所遵循了。这、就是他的第一个特点，就是目录特点，他对中国佛教的本土佛学做了一种排目方式。第二个特点叫因式，因式我们讲过，这是从北宋崇宁藏开始的。就是在每一函经最后，专门给你加一本经，注册这函经中的字义啊或者读音。但是到宋元版以后，中国大藏经的音释方式就发生了很大的变化。首先呢，是不单独给你一本音册，原来是一函经十一册，就是十册经再附一本音册。从永乐南藏和契沙藏，其实从契沙藏开始就不单独构成音册了，而且注音方式也发生了变化。从崇宁藏（北宋的）一直到明初的建文南藏，用的是反字注音法。从永乐南藏开始就不用反字注音法了，而用切字注音法，就是反切音。这就是一种新的音释法，一直延续到清朝的龙藏。